0: به نام خدا بر فراز کوه مهالود، بگذار روی آن جلال و رفعت پای دهیم آنچه پیش از آن بود یک بار دیگر از نظر میگذرانیم آیا پادشاهی ما نوری دورده است یا حقیقتی نستیک حکیم قسمت و سوم. آن شب پسر خواب کالنها را دید، با ناراحتی از خواب پرید و از اتاق بیرون رفت، در کنار میدانی به نام مجمع اگستینی حمام عمومی پیدا کرد، مدت کوتاهی از آب سرد استفاده کرد و سپس مانند شخص سزار در آب داغ تپی در یوم نشست، خود را صابون زد و بخار استنشاخ کرد، وقتی خود را خوش کرده و برون آمد، به شدت گرسنه و البته خوشبینتر بود، در بازار یهودیان ماهیهای های کوچک قهوه تنوری و یک خوشنگور سیاه خرید که در حین جستجوی کالاهایی که نیاز داشت تناول می کرد. در بسیاری از غرفه ها زیر پوش کتانی را می دید که عموماً جماعت یهودی تریاونا می پوشیدند. جلیقه های کوچک دارای تزئینات بافدهی به نام تیف بودند که شمعون یهودی توضیح داده بود به یهودیان این امکان را میدهد. تا این توصیه کتاب مقدس را به انجام برسانند که در تمام زندگیشان باید حاشیه‌های های آینی را در گوشه های لباسشان برتن کنند او یک تاجر یهودی را دید که پارسی صحبت می کرد. پسر زمزمه کرد مردی پرخاشگر با دهانی نیمه باز بود و لکه های خوراک روی کتوانش دیده میشد اما از نظر راب او اولین تهدید برای قرار گرفتن در معرض بود پیرمرد توجه کمی به او کرد و قصد کاسبی داشت. در نهایت با یک لباس زیر زیرهاشیدار بیرون آمد که به قدر کفایت بزرگ بود. پسر جورت نمی کرد همه کاله ها را یک جا و از یک نفر بخرد. در عوض به ستبل برگشت و دید که اوضاع مرکبش خوب است. قیز گفت ارابنی این ارابت خوبه با پسر تأیید کرد مشتری هستم ایمه خواه پسر گفت برای فروش نیست قیز صاحب میهمانخانه خانه شانه بالا انداخت. البته رنگ می خوادفنده. ایوانه بیشاره هیچ نگاه. نگاهی ندارد که غرور داشته باشد. خوش شانسی می اگر شانس داشته باشی سریتر ردش کنی بره. او فورا متوجه شد که علاقه اعلامی قیز به عرابه بیشتر برای منحرف کردن توجهش به این واقعیت است که او چشمش اسب را گرفته است. پسر گفت هیچ کدام را نمی فروشد. با این حال مجبور بود با این ایده انحرافآمیز بسیار ناشیانه برای کسی که انحراف دادن برای او بخشی از کسب و کارش بود با لبخند مبارزه کند. عراب نزدیک بود و او را مشغول میکرد در حالی که ستبل در یک گوشه شلوغ بود تا تدارکات سادهای روی آن انجام شود. همان لحظه او یک سکه نقره از کنار چشم چپ قیز بیرون کشید. یا الله! با یک توپ چوبی شعبده ای کرد که وقتی با یک دستمال پوشانده شد ناپدید گشت. سپس باعث شد دستمالی تغییر رنگ دهد و دوباره رنگ آن از سبز به آبی و به قهوه‌ای تغییر کند. الله اکبر نگاه کن! توبان سرخ از میان دندانهایش بیرون کشید و آن را به زیبایی نشان داد. قیز که میان تعجب و ترس از این کافر گرفتار شده بود بیشتر تم به شادی داد. به این ترتیب بخشی از آن روز به خوشی در این شعبده سپری شد و قبل از اینکه تمام شود می هر کالایی را به این مرد بفروشد. در وعده سر سرمیز کنار یک کشیش نشست و مقداری از نوشیدنی را به او تعارف کرد. این لباسهای بلند و کلاه‌های پارچه‌ای استوانه‌ای با لبه های کوچک زمخت میپوشیدند. ردای این شخص نسبتاً تمیز بود اما کلاه او حکایت از داستان مفصلی از یک حرفهی دراز داشت. مرد میان سالی بود، سرخ چهره و پوش و مشتاق صحبت با یک اروپایی با هدف بهبود توانای تکلم به زبانهای غربی. انگلیسی البته نمیدانست اما پسر را به زبانهای نورمن و فرنکی آزمود و سرانجام شروع کرد به پارسی گفتن که یک چیز کم اهمیتتر بود و رضا داد. نام او پدر تماس و یک کشیش یونانی بود. خلق و خویه او با خوش مشربی شیرینتر شد. استمندان در قسطنطنیه دارید استاد کو؟ بهار گفت که چند روز دیگر به امید به دست آوردن گیاهان دارویی برای آوردن منگریس به شرق سفر خواهد کرد. کشیش سریتاکوندو. بهترین کار این است که بدون تأخیر با هم آن شرق روی آوریم خداوند مقرر کرده است روزی جنگی عادلانه میان کلیسای یگانه حقیقی فرو داد. آیا اس کلیسای جامی ما در سن دیدار کردید؟ او پرسید و وقتی پسر لبخند زد سرش را داد. این باعث تحیی او شد یه دوست جدید من قبل از رفتن رفتن دوباره باید بدانید اونجا شگفتی کلیسه جهان است میدانم، به دستور شخص کانستانتینوس بنا گردید و هنگامی آن امپراتور شایسته که جانم به فدایش برای اولین بار وارد شد به زانو در آمده فریاد زد. چه بایه بهتر از سلیمان نبی ساختم؟ بله می دلیل نیست که ریاست کلیسام محل قومت خود را دران شکوه کلیسایی می سازد. پسر با شگفتی به او نگاه کرد و جویا شد که آیا پاپ جان از روم به نقل مکان کرده است؟ پدر توماس اندیشید. به نظر می رسید از اینکه پسر او را به استهزان نمی گیرد راضی به نظر می آید. کشیش یونانی لبخندی یخی تحویل داد. جان نزدام البته زعیم کلیسای مسیحی در روم هستند. اما این الکسیوس چهارم ارباب کلیسای مسیحی قسطنطنی هستند. کنستانتی نابل اینجا ایشان شبان ماست. آن شب خوراک و دم هوای اقیانوس با هم ترکیب شدند و خوابی ژرف و بدون رویا به او دادند. صبح روز بعد او به خود اجازه داد تا شرکت در محیط متجمل حمام اگستین را تکرار کند و در خیابانی که به بازار یهودیان می رفت ای با نان و آلو ابتیا کرد. در بازار با دقت دست به انتخاب زد زیرا به هر مورد از قبل فکر کرده بود. چند شال نماز کتانی در تریانا دیده بود اما مردانی که آنجا بیشتر مشاهده می کرد، پشم برتن داشتند. هر یکی از خریدها را از یک تاجر متفاوت انجام داد. یکی از آنها مرد جوان لاغری با شکافهای دردهان به دلیل از دست دادن ردیفی از دندانها با بساط بزرگی از کتان بود. این مرد پارسی نمی‌دانست، اما با اداب و اشاره ملتفت شد. هیچ یک از کتانها به قدر کفایت بزرگ نبودند، اما بازرگان به او اشاره کرد که باید منتظر بماند. و سپس با عجله به سمت قرفه پیرمردی رفت که به سر دیگر از او خریده بود. با ترک بازار همراه دارایی ها در یک کیسه پارچهی خیابانی را که در آن گام نزده بود در پیش گرفت و به زودی کلیسایی را دید که آنقدر با بود که تنها میتوانست همان کلیسای جامعه سندسوفیه باشد. وارد درهای برنجی عظیمی شد و خود را در فضایی بسیار زیبا دید. از یک ستون به تاق، از تاق به گنبدی چنان بزرگ که به او حس مورچه بودن میداد. فضای وسیع شبستان با هزاران شبچراغ روشن شده بود که سوزش نرم و شفاف آنها در های از روغن با زرق و برقی بیش از آنچه او در های دیگر به آن عادت داشت منعكس میشد نمادهایی با قاب زرین دیوارهایی از جنس سنگ مرمر گرانبها تزهیب و های رخشان هیچ نشانی از پتریارک نبود اما در حالی که به پایین شبستان نگاه میکرد کشیشان را در مهره و البسه مذهبی ابریشمی میدید. یکی از شعرها در حال چرخاندن اود و آن دیگری در حال خواندن مراسم اشعای ربانی. اما آنقدر دور بودند که پسر نمیتوانست بوی بخور را کند یا لاتین را تشخیص دهد. قسمت اعظم این شبستان خلوت بود و او در پسوی نشسته بود که توسط نیمکت های حکاکی شده تهی احاطه شده بودند. زیر هایی در هم و بر هم با آویزان از چلیپایی که در نور خودنمایی میکرد. احساس میکرد که چشمانی خیره به ژرفنای وجودش نفوذ کرده و محتویات آن کیف پارچه ای را میدانند با تقوا تربیت نشده بود. با این حال در این سماع حساب شده به طرز شگفتی به احساسات مذهبی کشیده شد. او میدانست که دقیقا برای همین لحظه وارد کیسای جامع شده است از جایش بلند شد، و مدتی در سکوت ایساد و با چالش آن چشم ها روبرو گردید بالاخره با صدای بلند به خداوند عرضه داشت که این کار باید انجام شود اما آنجا را رها نمی‌کند. مدت کوتاهی بعد بعد از اینکه های سنگی بالا رفت دوباره در اتاقش بود اما اطمینانی احساس نمی‌کرد. روی میز مربعی شکل کوچکی از جنس پولاد که به تراشیدن سطح سیغلی آن عادت کرده بود تکی داد. چاقویش را به موهایی که حالا بلند و در هم برد و کوتاه کرد تصمیم گرفته بود تا در صورت نیاز در ایران یا هر جای دیگر خود را برای دورماندن از صدمات و در نوعی از تقیه یهودی بخواند با این حال وقتی دوباره اتاق را ترک کرد و وارد خیابان شد میانست که این خود دیوانگی است و ممکن است کارگر نباشد شاید نامی هم نیاز داشت درست نبود که او را رون آرایش آنطور که در تریاونا میخوااندن بنامند. برای موفقیت در این راه راهبرد نجات جان البته بعضی از اوقات او به چیزی بیشتر از یک نسخه ساده نیاز داشت. جسی نامی که او از خواندن کتاب مقدس توسط مادرش با صدای بلند به یاد آورد. نامی نیرومند که او می می‌تواند اسب زندگی کند. نام پدر داوود نبی. بنجامین به مان نام خانوادگی آریه به افتخار بنجامین مرلین انتخاب کرد. کسی که هرچند ناخواسته به اون نشان داده بود که یک پزشک چیست. تصمیم گرفت اگر گیر کرد و راهی نداشت بگوید از لیط زده است. زیرا ظاهر خانههایی را به یاد میآورد و در صورت لزوم می توانست در مورد آن مکان با جزئیات صحبت کند. برابر اصرار برای بازگشت و فرار هم ایستادگی کرد، زیرا سه کشیش به سمت او می آمدند متوجه شد که یکی از آنها پدر تماس هم اصر گذشته او بود است. این سه نفر مانند پرندگانی که قدم می زنند و گرم صحبت هستند پیش میرفتند. خودش را مجبور کرد به سمت آنها برود. هنگامی که آنها در حرکت بودند، درود فرستاد. کشیش یونانی نگاهی کرد و سپس به طرف همراهان خود برگشت. وقتی از کنار او گذشتند، پسر لبخند زد. اکنون آرام و با اعتماد به نفس بیشتر به راه خود ادامه داد و در حالی که کف دستش را روی گونه راستش فشار داده بود، گام بر همان همانطور که بزرگی عادت داشت وقتی به شکل ژرف میاندیشد، راه برود. بخش بوم استحان واپسین گام علیرغم رغم تغییر در ظاهر وقتی پسر ظهر به کاروان سرا باز میگشت هنوز هم مانند همان راجی کل بود قطار بزرگی به حدود بیت مقدس در حال سازماندهی بود و فضای باز بزرگ گرداب گیج کننده ای از کاروان هایی بودند که اشتران و علاق های پشت را هدایت می کردند مردانی بودند که سعی می کردند عرابه را به صفه پیشین خود بازگردند سواران به طرز خطرناکی نزدیک می شدند. در حالی که حیوانات اعتراض خود را مبدل به نعره می کردند و قریب سر میدادند انسانها صدای خود را به هدف سرکوبی جانوران و یکدیگر بلند کرده بودند گروهی از شواله های نورمن تنها سایهای در زل شمالی انبارها بودند آنجا روی زمین می خوابیدند و لای اقل به رهگزر ربجه ای نمی که آیا آنها همان کسانی بودند که گربش بفنگتون را سمکوب کرده بودند یا نه. اما ممکن بود اینطور بوده باشد و او با این افکار دجم از آنها دور میکرد روی یک شال عبادت نشست و امیر کاروان را تماشا میکرد کرد. کاروانباشی یک یهودی تنومند ترک بود که دستار سیاهی روی موهای خراشیده می‌بست که هنوز آثاری از رنگ سرخ سابق خود را در بر داشت. شمعون یهودی به او گفته بود که این مرد به نام زوی میتواند در ترتیب دادن سفری ایمن برای او گرانبها باشد مطمئنا همه قبل از او نابلد بودند خدا به ده برزه! برسه زوی بر یک سوار بدبخت بانگ برداشت اینجا اینجا حوصله سر زب و مسافر ببر اون بر اون ور مال و تجاری در جای که اینجا نیو بده دو یه حرف حرفم هزار بار گفته اگ! بدش نبه به نظر میرسید این زوی همه جا حضور دارد. و بین بازرگانان و سواران در حال مجادله است. با ارباب کاروان در مورد مسیر صحبت می کند، بارنامه ها را هم از نظر می گذراند. در حالی که پسر نشسته بود و تماشا می کرد، یک بلد به او نزدیک شد. مردی کوچک، آنقدر لاغر که گودهایی در گونه داشت. از ریشهایش که هنوز تکه های خوراک با آن چسبیده بودند، مشخص بود که آن روز صبح کوفته ارزان خورده است و دستاری نارنجی بر سر داشت که برای سرش کوچک بود. کجا زمی ابرانی؟ پسر گفت که امیدوار است به زودی راهی اسفهان شود. خدام بازد بد بده. بلد می افندی بلد. میونه راه اسفهان سنگ و بوته نیست خدای این مسیر که من ببینم تعجب کنم که ندیده با پسر تردید کرد. افندی آدم نابلد اگه بیفته گیر بلد بد مسیرش میفته اونجا چه نباید. سمت دریا. بعدشم که میزنم به کو. می ترسان برن بیابون راش من بلدم از میانی بیابون نمک میبرم من باشم صاف میبرم سمت آب هر جا میخواهی سم میبرم سمت آب بلدم گردن بگیرانم دور بزنم او به شدت وسوسه شد که موافقت کند و سریعا حرکت کنند به یاد آورد که شخصی مانند شقبانو چقدر خوب به او خدمت کرده است اما ناگفتهی پنهان در مرد این مرد وجود داشت و در پایان نپذیرفت مرد شانه بالا انداخت نقلی نیست اما نقل اینه با, با روایت دیگر برگشت من هستم. ارزون حساب می کنم. لحظه ای بعد یکی از زائران فرانسوی از گوشه ای که پسر آن نشسته بود او می کرد. تلو تلو خورد و به سمت او افتاد. لانتی! و خدوی انداخت. این جودمیش می پسر ایستاده بود و رنگش پرید. او دید نورمن به سمت او شمشیر کشیده است. ناگهان زوی وارد شد. هزار اف ارباب من ده هزار پوزش از محضرتون! من به این یکی رسی دیگه می او گفت و پسر حیرت را از آن شوالیه دور کرد. وقتی آنها رفتند به صدای تازیانی واژگانی که از زوی می آمد گوش داد و داد. پسر در حال جستجوی واژگانی در پارسی بود که به این مرد تحویل داد. او گفت به کمک او در مورد این فرانسوی نیاز نداشته است. نه بابا اینا اشاله اشت میکرد نادان. پسر گفت که به خود او مربوط است. نه خیر. نه خیر. اینجا پر مسلمان مسیحیه یا یه یه یهو اینجا جو بک بک خوشان خر بیا رو قالی برکن کار نمی کردن تو رو با یهودی جماعت دیدن؟ تو چجور یهودی هستی که مثل شطور فارسی حرف میزنه زمان خودت یاده رفته یقه گیری هم که میخوای بکنی اسمت چی کجا آمدی؟ پسر دانست وقت اصرار رسیده و خود را پسر بنیامین نمید یک یهودی اهل لیتس لیتس که خودم جهان او گفت رنگرسان است انقله یهودی باید او گفت آنها کم با پراکنده اند. آنجا جامعه یهودی وجود ندارد نر نه ربنون، ندیدت نه و نمشگیه بدون خانه مطالعه یا کنیسهی برای یهودیان بنابراین به ندرت صدای گفتارشان را کسی میشنود. عجب بعد بچه جایی جای بزرگ کنی که خدای خودشان نخانه و زبان خودشان نشته عجب اغلب این یهودی بودن ما سخته وقتی پسر پرسید آیا کاروان بزرگ و امنی میشناسد که آزمه اصفهان باشد، سر داد. پسر گفت یک راهنما از پیش به او مراجعه کرده است. اون دیل با دستار ریش یه صاف می از سمت گردنه بگیره بنده خدا. بیاوان می گلوتو می برید. هم یه جا حپلی اپ همینجا کارمون ما هم رب اون به کارت میرسه. نه چندنددان دور بین سالاران درگیری در گرفت و شخصی نام ذوی را صداز نه چطور نگاه شغلله یهوری ال وقت ندارم این کار رفت برگرد بعد اززار با من بیا جره پشت ممانصرای اصلی تصمیم اونجا بر میگیریم چند ساعت بعد وقتی برگشت ذوی را در کلبه یافت که به منزله خلوتگاه او در کاروانسررا بود این بیشتر یک حجره بود او با سه یهودی نشسته بود بفرما پسر بفرما بیا بشین بیا بشین این لنزنا به نظره است که من گفتم. رب لنزنا میان سال و, و به وضوح سالار کاروان بود. موها و ریشی قهوهی داشت که هنوز خاکستری نشده بود. اما هر بخش جوانتر صورتش با چین و چشمهای نافذ خونسا شد. آن دو یهودی لب کوهن و اریاسکری شاید ده سال از شخص لنزنا کوچکتر بودند. لب قد بلند و لاغر بود و آریا تنومنتر و چار هر دو چهره تیره و آفتابسوز مشابه بازرگانان دوره داشتند. با دقت بیترفت بودند و منتظر حکم لانزنو و پیرامون این پسر. زوی گفت، این دوستان تاجرن. از منزل دارند در مسقط، آن سوی بحرفارسه. سپس رو به لانزنو کرد. این جوان کارش اینجا وسط سرزمین مسیحی ما وظیفه داریم کمکش کنیم. رب لانزنو پرسید، جسی بن بنیامین استوهان به چه کار میری؟ پسر گفت آنجا میرود تا در مکتبی کسب علم کند تا حکیم باشد لانزنان سری تکان داد. مکتب استوهان میری حکیم بشی رب مردین اسکری پسر رب آریه بود آه آنجا طب میخانه پسر مشتاقانه به جلو خم شد و میخواست سوالاتی بپرسد اما رب لانزنان دوشار انحراف نمیشد سیار عالی هنگه چقدر آب پسر؟ پسر گفت مشکلی ندارد مشکل در پول نداری تقسیم کار و مسئولیت چه؟ پسر گفت موافق است و پرسید چه وجهی باید بدهد؟ لنزنو اخ می واضح بود که احساس می او باید بپرسد نه پسر نخواسته گفت مروارید؟ پسر پرسید که کاروانی که با این سفر میکنند چقدر مسافر و بار دارد لونزانو اجازه داد تا گوشه های لبش به لحن خنده بروند کاروانی که شما میگی همین سنفر یکی اینجا می پسر گیج شده بود رو به زوی کرد و گفت که چگونه سه مرد تنها می از او برابر فوجی رهزن و سایر خطرات را محافظت کنند زوی گفت من گوش کن. این جماعت میدانه چه زمان باید دست به جیب کنه امنیت برای خودش بخره آلایشونه به سمت لونزنا برگشت ریش گیج دست شما جناب لونزنا این پسر با خود بدو رو با خودت همراه کنی. راب لونزنا به همراه نگاه کرد ساکت بودند و قیافه ملایمشان تغییری نمی کرد. اما باید چیزی را منتقل می کردند زیرا وقتی او به پسر نگاه کرد سری تکان دادند بسیار عالی خوش آمدی همسفر فردا سرگاه و ما اسکله تنگه اسفر اونجا بیه پسر گفت که با اسب و عربهش آنجا خواهد بود آریا خرخری کرد و لب آهی کشید لانزنا گفت <تصفیح> نه است می گذر ما از سفر زمین که نیست. از دریا میریم. از دریای سیاه. قایق کوچک مرکب ماست. ما زوی دست روی زانو گذاشت. بسیار علی. حالا که مایلن فرصت خوبیه. از رابطم هم جواب کن پسر پسر تصمیمش را گرفت و تایید کرد. مبارک! زوی گفت و نوشیدنی و بارنامه را امزا کنند. از کاروانسرا مستقیم به صبل رفت و قیز با دیدن او به نفس نفس افتاد شما یهودی؟ پسر تایید کرد قیز لرزید انگار متقاید شده بود که این شعبدباز می تواند هویت خود را تغییر دهد پسر گفت که نظرش عوض شده و میخواهد عرابه را به او بفروشد قیز پیشنهادی نادلانه داد کسری از ارزش عرابه پسر گفت منصفانه نیست من نمیدونم بابا هم میخوای عرابه نگهدار نگه اسب اگه میخوای بفروشی من طالبم. پسر گفت اسب رو حدیه این عرابه میکند. قیز چشمانش را ریز کرد و سعی کرد مسئله را بهتر تحلیل کند. پسر گفت باید قیمت عادلانهای برای عرابه بدهد. اما اسب را هبه میکند. به کنار اسب رفت بینی او را مالید و در سکوت از او به خاطر خدمات وفادارانهی که کرده بود سپاس کرد. گفت قیز همیشه در نظر داشته باشد این حیوان با میل و رقبت کار می کند. اما باید به خوبی و طور منظم تقضیه و قشو گردد تا آلوده نشود. اگر وقتی به اینجا برگردد اسب سالم باشد مشکلی نیست. اما اگر مورد آزار قرار گرفته باشد. نگاه قیز را دنبال کرد و رنگ این استبلبان پرید و سپس به دور نگاه کرد. هباش دارم ابرانی، هباش دارم. عرب این سالها تنها خانه او بود. و این مثل خداحافظی با سرتراش میمانست. لازم بود بیشتر بارش را همانجا بگذارد، معامله پرسود برای قیس بود. ابزار جراحی و مجموعی از گیاهان دارویی را برداشت. جعبه ملخ از جنس کاج کوچک با درب سوراخ شده، سازش و چند مورد دیگر میاندیشید که سامان و انزباتی به کار گرفته است. اما صبح روز بعد که یک کیسه پارچه بزرگ را در خیابان‌های هنوز تاریک حمل می کرد، کمتر در این مورد مطمئن بود. در حالی که نور بیشتر میشد به محدوده بسفر رسیدند و ربلونزنو با تروشروی به بستی که پسر را خم کرده بود نگاه می کرد. آنها در ورودی تنگه بسفر با یک بلم کم ارتفاع که از جنس یک تنگ درخت و و روغنکاری شده بود و یک جفت پارو که توسط جوانی خواب‌آلود هلایت میشد به راه افتادند. در ساحل دور در اسکودار پایین آمدند شهری پر از کلبه که در امتداد همان اسکله ساخته شده بود با بندهایی که لنگرگاه های آن مملو و از قایق با هر اندازه و توصیف بود. در کمال تأسف پسر متوجه شد که آنها تا خلیج کوچکی که قایق اصلی در آن لنگر انداخته است یک ساعت پیاده روی در پیش دارند و باید از بسفور و امتداد دریای سیاه حرکت کنند. بار سنگین خود را بر دوش گرفت و بدنبال دیگر راهی شد. پایان قسمت بیست Evet um.